0: vi ska også bidra till ro och ordning i samhället och inte till att skapa frukt och därför så är ju fakta informationt absolut viktigaste vi har.
1: Vi är så helländisk journalistik och det närmaste blir att gå in i komiböcker vet jag inte. And I want you all to know that we are fighting the fakes.
2: Fake
1: han leder Norsk eller NTB om du vil, midt i en koronakrise vi kunne ha sett konturen av så langt. Skoler stenges, butikker reides, og journalister har hjemmekontor. Og her sitter vi, sjeferektør og administrerende direktør Mats Yngve Storvik. til Pressepodden. Ja, takk for det. Rundt oss i lokalet her i Oslo sentrum er det vanligvis fullt av journalister, redaktörer, reportasjledere og en rekke medieselgera. Men i dag er lokalet tømt. Og slik er det for veldig mange der ute akkurat nå, no. NTB har selv hatt et koronatilfelle blant en av sine, og la oss snakke litt om Coronakrisen men først noen ord fra våre annonsører.
2: Pressepotten presenteres av Retriver, leverandør av medieovervåkning og medieanalyse, Kantar, landets største analysemiljø for medie- og forbrukevaner, og Meder24 Jobb, landets største portal for ledestillinger i mediebransjen.
1: Hvordan blir NTB berørt av koronakrisa sånn som
0: du ser det akkurat nå og potensielt fremover? Hvis vi først har det, det oppdraget som vi har da med å levere nyheter til norske medier og, og sånn sett til norske folk, så er dette i gåsøya nærmest en perfekt sak for eh, NTB. Eh, rett og slett fordi det handler om å oppdatere befolkningen fra minutt til minutt med fakta, informasjon. Og det er jo det som eh, Nyhetsbyrået og verden rundt mest opptatt av, det korrekt, faktabaserte informasjon. Eh, og sånn sett så eh, er jo dette noe som treffer vår organisasjon på en måte som gjør at det er veldig godt innarbeid i å levere på akkurat det.
1: Hvor forberedt er man på? Altså, no, no, lik før vi gikk inn i studio, så står Erna Solberg og fortalte hvor alle de vanvittige tiltakene de skal sette i gang. Skoler, stenges, alle de tingene der. Hvor, hvor forberedt
0: er liksom NTB på en sånn krise som det vi skal gjøre på vei inn i nå? Jeg vil si veldig godt forberedt, fordi at vi, vi er vant til det fra dag til dag. Nå er det ikke kriser hver eneste dag, men med javne mellomdom så skjer det jo kriser som vi må håndtere mens i pågår. Nå vil jeg vel si at denne krisen her har blitt større enn kanske noen, i alle fall jeg, hadde forutsatt da de første tilfellene kom i Kina, og kanskje liksom trakk litt, litt for lett på skuldrene til å begynne med på at det var litt, litt opphausa her hjemme, og at det var litt for fete typer enkelte steder. Men det har jo visst seg at at man har kommet i en situasjon hvor fetetyper faktisk er helt på sin plass å ta frem.
1: Mm. Bare for åretens skyld, så vi, spiller vi inn altså no torsdag ettermiddag, og kan jo ha skjedd liksom, inni det øyeblikket man, man hører på nå, men det er klart at hvis du kan på en måte, vi, vi satt opp og så på NRK sammen like for vikene her som på en måte gikk gjennom kroppen på deg når du hørte at Erna Solberg begynte å dro igjennom, eller disse
0: tiltakene? For meg så er dette, og jeg tror vi skal si et historisk øyeblikk i den tiden som jeg har levd, som jo da er drøye 45 år. For jeg kan ikke huske noen tilsvarende som har påvirket samfunnet så tillegg grader i Norge som akkurat det. Vi hadde svinunfluensene i en sin tid hvor folk ble masse vaksinert, og man trodde at så mange som 13 000 kunne dø. Nå visste det seg at det ble 32 så Coronakrisen nok betydelig større enn det man frykta den gangen med svininfluensene, og kanskje faktisk det som gjør at man tok litt lett på det innledningsvis denne gangen. Men jeg, jeg har egentlig ingenting annet å sammenligne med enn som ikke på vilka befolkningar på samma mode men som kanske var lika chockerade, det var den gången Kongolav döde samtidigt med Irak krigen eh som det var 17 januari i 1991. Det var en relativt ung man, 17, 16, 17 år, men den står liksom väldigt starkt i mitt minne i löpet av de åren jag har levt sånn, bortsett från det som sker också nu
1: for pressen sin del, folk er på hjemmekontor, mange syke, mange i karantene, mange har syke barn, og det gjør oss ekstra avhengig av NTB og Nyhetsbyrået som du leder. Hvordan skal dere møte den utfordringen som er på vei inn her nå?
0: Først og fremst, og det har vi snakket veldig mye om og brukt mye typer internt, så ska vi levere fakta, informasjon som vi kan stole på. Det er kanskje vår viktigste rolle akkurat nå, at vi ikke bidrar til å skape unødvendig frykt, det kan jo selvfølgelig være vanskelig i den situasjonen som samfunnet står oppi nå, fordi nærmest være eneste nyhet som kommer om at en fotballkamp er avlyst eller at skoler stenges ned, eller at du ikke får lov å kjøpe mer enn en pakke parasett, bidrar jo isolert sett til å skape mer frykt i befolkningen. Likevel er det faktuelle informasjon som vi mener er veldig viktig å få ut, og det skal vi være aller best på. Ikke spekulasjoner, ikke Eh, ikke folk som mener alt for mye om at det burde vært gjort slik og sånn.
1: Mm. Og så har man, altså du er jo både eh, sjefredaktør, og så administrerende direktør, og, og har jo også behov for og tenk over dine egne folk lite litt den type ting også. Hvordan er situasjonen for NTB i, i liksom dagens, på
0: torsdag for å se det sånn? Ja, så som vi sitter og nu, nå, når vi kommer til torsdag den uka, så har jo det eskalert voldsomt i løpet av denne uka. Det vil helt sikkert skje i løpet av de ukene som kommer også. For vår del så ble det ekstra dramatisk da tidligere den uka, da det ble klart at en av våre medarbeidere på desken faktisk hadde vært i relativ nær kontakt med noen som har fått påvist smitten. Og da måtte vi jo iverksette tiltak middelbart. Nå har vi ikke fått den endelige svaret på prøven der, den får vi løpet av det neste døgnet eller sånt. Så vi vet jo faktisk ikke om vedkommende er smittet. Men, men det er klart at da slo det virkelig innover oss hvordan vi er nødt til å håndtere det når det skjer. Så for eksempel at alle da som var i middelbart nærhet av denne personen da ble gjennomt eh, jeg ja, skal ikke bruke ordet beordret, men det blir i hvert fall bedt om å seg, holde seg hjemme inntil situasjonen, da er jeg avklart. I tillegg så kommer rådene fra FOI om å innføre hjemmekontor, så det gjorde vi da parallelt, selv om de to tingene nødvendigvis ikke har hengt sammen. Da. Men for å få ned antall personer på kollektivtilbud, trikk, buss og så videre, og for å få færre folk i lokalene våre enn 100 personer, og nå er så sågar 50 det siste mannen har gått ut med, så det er ganske, det er ganske stille på havnelagret akkurat nå.
1: Er dere, er dere rigget for en sånn type situation, hvor at du både må ha en høy med folk hjemme, og så skal du drive en nyhetsoperasjon hvor vi skal kunne stole på det og ikke skrive og den type ting?
0: Ja. Det er vi, og det, du sa det selv vi gikk i studio her, at vi skal være glad vi lever i den digitale verden. Eh, og det, det, det er jeg i denne situasjonen ekstremt glad for, fordi at alt, nærmest alt som vi bruker av digitale hjelpemidler befinner seg oppe i skyen. Mm. Hele programvaren som brukes til produksjon av nyheter for eksempel, den ligger, den ligger oppe i skyen og kan kobles på hvor som helst ifra. Så du kan se si den største utfordringen blir samhandlingen når man må sitte på hvert sitt næss. Men også der er vi veldig gode, fordi vi har brukt ulike eller, eller, type sjetteverktøy og sjettegrupper i årevis, hvor vi samarbeider om saker som er under utvikling, enten det skjer på Stortinget, den er en som skjer, eller hva det måtte være. Så det ligger veldig i nyhetsbyråets natur. Så derfor så, så fungerer det veldig bra det trots för att nu sitt folk på vart sitt näs och jobbe.
1: Ja, då kräver att kontor i Australien bland annat ja. som, som jobber på natta av lite ja, en typ ting. Mm. Ehm. men men hur då är det alltså för en tinger på mode det och skulle lede en ny operation sånt där har det ju så anställde som hjälper med med det i tillägg och den typ av ting men hur då är du som leder under sånna typ av händelser vad som på mode blir
0: viktig for dig? Det viktige for meg er å sikre at vi har tenkt på alle mulige scenarioer og at vi ligger i forkant det betyr at vi, vi har ikke satt krisestab det har vi faktisk ikke gjort, men vi har jo en egen krisestab ved store hendelser i NTB og vi har ikke vurdert det ditt henne ennå at vi har trengt å satt den er, for vi har ingen som er på en måte i fare, eller virksomheten vår er ikke i fare. Men vi, er, vi, vi, vi samles til i ulike forum med ulike folk, VHR for eksempel, veldig tett involvert i, med hensyn til hvordan vi skal agere overfor våre medarbeidere. Dette med hjemmekontor for eksempel, dette med rutiner, råd i forbindelse med reising og så videre, vi har jo nærmest stoppet all reisevirksomhet. Det skal utrolig mye til nå for at man skal få lov å ut å reise, også på reportasjereise. Og da handler det om å være i forkant. Da nytter det ikke kom komme halsen etter. Og så langt som mening at vi har, vi har klart det, og ligger akkurat så tidlig ute som vi bør gjøre i denne situasjonen.
1: Vi ser jo, for å gå inn i de, de redaksjonelle fordaterne, så er det medievite i Telef Robbe, som blant annet har jobbet med litt research for meg tidligere. Han har skrevet et innlegg på, på MN24 der han har tatt ordet for at media må være bevisst sitt språk og virkemidler. Og han skriver blant annet at han frykter newsfatig, der folk går lei av liksom småmeldinger, og han er kritisk til tabloidiseringer, sånn som er lesen. Hva er ditt perspektiv på det her?
0: Mm. Ja, og jeg skjønner godt hva han mener. Eh, og innledningsvis i denne, det som nu er blitt eh, definert som en pandemi, så var vel jeg også der at jeg tenkte at her er enkelte som litt, bruker litt for store titler, litt for kvassefarger eh, på frontene sine. Hvem da? Nei, jeg, ikke, jeg har jo disse sekunder, så jeg skal være forsiktig med, med å vene for om enkelte eh, aktører. Men, men, men sånn personlig og, og fra et stås det og fra en redaktør som alltid har jobbet i medier som, eh, som ikke er supertabloid, så, så synes jeg at vi har til tider kunnet dratt det litt for langt og skapt angst i befolkningen på grunn av det. Nærmest et push-varsel på hvert nye tilfelle av koronasmitte, det synes jeg ble for mye. Så da sa vi, det sa vi for eksempel hos oss, at vi teller ikke lenger en og en når dette tikk oppover. Nå er det en gang i døgnet om hvor mange nye smitter som er blitt, for eksempel rett og slett for at det, det bidrar bare til å, å, å fremme mer frykt i befolkningen og det synes jeg at, at den kommentaren som du sikter til peker på en del utfordringer der som vi må ta inn over oss vi skal også bidra til ro og orden i samfunnet og ikke til å skape frykt og derfor så er jo fakta og informasjon som jeg var inne på litt tidligere det absolutt viktigste vi har så når, en, når, det, er, når det for eksempel er mange kommuneleger rundt forbi her eller, eller ikke engang det men ordinære leger som går ut och kritiserer så jeg synes vi skal være litt sånn med å bruke de som, som nødvendigvis som sannhetsvittne, fordi her sitt landets fremste eksperter tenker på hvordan de skal håndtere denne krisen. Det har mange hensyn å ta.
1: Altså de siste dagene på sosiale medier så har det jo vært ekstremt mange eksperter der ute som har ment at det var alt for sent och mm. sette i gang disse tiltakene. Jeg har også blant annet ment at Skub-konferansen burde ha kuttet litt tidligere. Altså liksom den type ting er det. Hvor, hvor vanskelig er det for et nyhetsbyrå som er opptatt av fakta da, og, og liksom når alle sammen, nå ser jeg anførselstegn, alle sammen blir veldig kritisk til hvordan ting er i dag, eh, og så skal dere ut og finne disse kildene. Hvor, hvor vanskelig er det å være kildekritisk opp i et sånt eh, perspektiv?
0: Ja, altså alle har jo sånn som for eksempel i, her i forleden så var det en i overlegg fra, fra Ullevold som var ute. Det er jo en veldig solid kilde, og det må du nesten forholde det til. Men det er klart at jeg synes vi skal være bevisst på hvem vi nødvendigvis slipper til med kritik og hvorfor vi gjør det. Og så er det selvfølgelig mange som har kompetanse til å kunne kritisere det som de tiltakene som eventuelt ikke verksettes, eller også de tiltakene som er verksettet, så må vi vurdere det fra tilfelle til tilfelle hvor god kompetanse har vedkommende som nå eh, kritiserer dette på å faktisk kunne mene det vedkommende sier. Eh, og det synes vi egentlig gjelder veldig mange saker, at man må ikke bare sånn utenvidere bare folk til og liksom eh, være veldig kritisk. Og så er det en ting som jeg har lyst til å si, og det er det at det å være på klok. den mest eksakte vetenskapen som finnes. Så da, da, når man sitter sånn i ettertid og ser på ting som ja, det skulle jo vært gjort sånn og sånn og sånn. Det er veldig lett å si, da.
1: Ja, men det er jo privilegiet for oss i pressen, og det er jo, det å dele. Vi har jo sett, du vil ikke si navnet på det, men ser, altså, du har sett for eksempel Dagbladet, har blitt rahasjelert med veldig, altså man kommer med liksom tre ulike nyhetsvarsler på, på toppen av forskjellighetssiden. De har hatt liksom svart og rød skrift, og det har vært masse andre av den type ting. Men bare for å få deg til å svare på det spørsmålet, på generell basis, mener du at den type tabloide grep
0: kan være skadlig i lengden? det jeg i alle fall tenkte jeg, i dag når de mest inngripende tiltakene i fredstid kom så er det jo enkelte som ikke har noe mer å gå på for man har brukt hele fronten, man har brukt alle fargene i paletten og man har brukt den største fondstørrelsen så, så det liksom ok, hvis det nå blir krig i Norge hva, hva da? Så det er et poeng mener jeg at man må, man, hvis jeg tar en analogi over til en, en kommentator i fotball da en du kommenterer en ordinær si, fotballkamp fra Premier League som om det var en VM-finale, så har du heller ingenting å gå på den dagen det er en VM-finale. Så det er litt sånn viktig, synes jeg, da, å avbalansere da, mellom hvor vesentlig og viktig akkurat denne nyheten er her og nu mot det som da eventuelt kommer. For akkurat nå er det ingen tvil om at de største fontene kan hentes frem fordi vi har ikke sett en tilsvarende krise i fredstid i Norge.
1: Nå er det Norge i svart-rødt og, svart, og, og tabloid. Nærmest. Nærmest. Ja. Et annet perspektiv här er jo også, når du kan stole på det som blir skrevet og ikke, så vi ser jo faktiske falske nyheter dukke opp når krissa oppstår. NRK Beta har jo skrevet om att videoer spres til millioner av særlig unge brukere gjennom TikTok. Så hvordan rolle kan dokker ha som nyhetsbyrå og vi som journalister i det her liksom, globale fenomenet og det perspektivet, tenker du?
0: Ja, der mener jeg at nyhetsbyråene verden over har en väldigt viktig roll å spille, og det tror jeg de aller fleste nyhetsbyråer som jeg kjenner, er utrolig opptatt av å levere nettopp på det. At de gjør en motvekt til falske nyheter og, og kan man skal si, faktaspredning av gal informasjon, <laughs> som vi også har sett nå i corona koronasaken, og så er litt usikker på at den, om en del av det som er blitt spredt faktisk er spredt med vond vilje, eller om det er et slett van vannkunde. Man vet ikke bedre de som har skrevet det. Men der kan vi åpenbart spille en rolle i for det første at uh, du, du som jo er kunde av mm. oss, uh, uh, kan stole på at det som kommer fra oss, det er faktasjekka, uh, det verste som skjer også, det er jo at vi skal bli tatt med, med, med buksene nede. Så når vi melder i dag, før pressekonferansen til Lærna Solberg, at alle landets skoler og barnehager blir stengt, så, så kjenner jo jeg for da jeg ikke, jeg var jeg ikke involvert i det
1: Kjære lytter, du skulle ha sett Mats Yngve så du gjør akkurat nå, så dette, er, dette er en, en journalist som, som har fått et skup bare ja. så det er sagt
0: Jeg er veldig, veldig glad for at vi hadde den samtidig så er jeg jo ekstremt glad for at vi har så gode kilder at, at vi kan stole på den informasjonen for la oss si at det motsatte hadde skjedd at vi hade meldt det, og så går det en og en halv eller to timer eh, til preisekonferansen, og så kommer Erna Solberg og sier noe helt annet, det, det ville vært skade sånn, skadelidende for oss. Eller
1: når du melder kongen dø, når han ikke er død, liksom den type ja, ting. Det... Ja, vi ska ikke gå in på den nok. Det kan, det var, kan det Men jeg vil gjerne snakke litt mer om det med tillitene, og spesielt det som liksom, koblet på med koronaviruset, for at, altså, alt vi skriver om Corona og den type ting nå er jo på en måte gammelt bare en time eller to etterpå. Mm. Eh, vi hade en undersøkelse med 24 her, i MN24 här som vi publisert 6. mars, som viser at tre av ti stoler ikke på det mediaskrivet om koronaviruset. Eh, altså ting har jo endret seg siden den tid selvfølgelig, men det klart vi stilt spørsmålet til 1079 nordmenn som stoler på det mediaskrivet om koronaviruset, og så svarer det sånn 29,7 prosent nei, 30,3 prosent svarer at de ikke vet, og 40 prosent svarer ja da. Eh, når vi da svirer av kruttet, kan du se si, normaltid, Eh, og så kommer denne tida, så har vi et problem egentlig.
0: Ja, jeg synes i hvert fall vi skal være bevisst på det, for jo har vi, vi slår på tromma eh, før det er grunn til å gjøre det, jo, jo eh, mindre rum er det for å faktisk eh, kunne lage rabalder når det er grunn til det. Eh, og, og det tror jeg jo kanskje gjenspilles i de tallene som du viser til, at man, man, man kanske synes at, media til tider drar litt for mye til uten at det liksom sånn setter dekning for det. Og du sier ikke at det har skjedd det i, i koronasaken, jeg har ikke gått inn og lest alle sakene som jeg sagt om det, men det med virkemidlene summen av det som kommer ut kan fort bli meget for å se det på den måten for, for folk flest. Men nu, Tror jeg også hvis du hadde gjennomført, det min hypotese, vi du hadde gjennomført den undersøkelsen i daglig morgen, så vil tallene se annerledes ut, rett og slett fordi at nyhetspillet har endret seg dramatisk i form av alle tiltakene som iverksettes
1: på vetekontoret idag eh nog motvilligt så utdöra så var det ingen folk ute. Altså, det var nästan liksom apokalyptisk tillstånd och gick in och var det nästan tomt i melhyllan. Alltså det er på mode det nog har skedde det siste dygnet som, som på mode. Eh men 24 var i kontakt med en del av olika experter eh för liksom hurdan kan journalister dekke koronakrisa, og der sier ekspertene at vi ska være extra kildekritisk vi er nødt til å lese oss opp på de teman vi er, er helt på med altså vi må være ansvarlig altså vi må, vi må være vårt ansvar bevisst så skal vi, som du er inne på unngå de største krigstypene, så ska vi sjekke seven til dem vi snakker med eh, litt sånn, har du någon sånne ting du vil legge til på den liste? Nei, ja,
0: den der synes jeg er veldig fin Uh, og det var litt som jeg var inne på i, i stedet av de du slipper til du må, du må på en måte vite at de har hvis de ikke har en veldig sterk personlig historie som berør en selv men at det er synsing på høyt nivå så, så, så er det litt viktig å vite at vedkommende som utholder seg faktisk har uh, har, har ett en bakgrund som gjør at du kan uh, lite på det som blir sagt eller faktisk at det er relevant uh, så jeg synes den der lista er veldig god uh, og, og jeg mener at den er ikke mitt midt i dette enn han egentlig er i hverdagen. Altså, det handler om å gjøre god journalistikk hver eneste dag, også i en sånn krisesituasjon. Vi legger ikke vekk våre journalistiske metoder når, når krisen er sånn verst. Tvert imot, da må vi, de skjerpes, og det må vi være ekstra påpasselig på etikken vår. I kriser og
1: krig og den type ting så ser vi til ledere, og vi ser til, til i dette tilfellet for vår som altså virksomhetsledere og medeledere. En sjefraktør og administrer en direktør i NTB er jo en av disse ledere som, ja, ordet har en betydning i bransjen. Hvordan vil du, sånn som du ser situasjonen i dag da, torsdag 12. mars, hva vill du si til journalister der ute som på en måte er veldig usikre på den tiden vi skal inn i? Både liksom sånn så altså hvordan skal vi forholde oss til det som egentlig er med å materialisere seg foran oss?
0: Ja, for det første så tror jeg att vi ska ta innover oss alle sammen, at vi står upp i en ekstraordinær situation som kanske de aller fleste journalister som jobber i dag aldri vært parti i alle fall ikke de yngste av de som jobber. Ikke en gang meg, som jo er ferdig med å bli en middelaldrende mann, har vært borti tilsvarende. Og det, det, man, det tror vi ska ta inn over oss, at når vi står i en sånn situasjon, så er det utrolig viktig at vi også har en opplysningsplikt og en informasjonsplikt i samfunnet, i kraft av det samfunnsansvaret vi har. Og da blir det ekstra viktig at det vi serverer faktisk, er, som jeg har vært inne på tidligere, er nøye å sjekke at det er helt relevant og det ikke eh, kommer ut nyheter som faktisk ikke er riktig. Eh, eller for den delen noen som kan få lov til å bidra til krisemaksimering. Og så er det liksom der, ok, hva er det som bidrar til krisemaksimering, og hva er det som, som ikke gjør det? Men det er jo en sånn, jeg skal ikke nevne heller, men Enkelte finnes folk i helsevesenet faktisk som får lov til å uttale seg som har en politisk agenda. Mm. Og, 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 Mads Gilbert i Rødt. Ja, der nevnte du et namn. Og det tänker jeg at det, det må man være litt opps på når man intervjuer folk da. Altså, ok, kan det være en politisk tanke bak det som blir sagt? Og så håper jeg jo at de som er politikere i dag, de slår ikke munt på den situation som er, og ja, det virker sånn ut fra det Erna Solberg sa på presskonferansen i dag, at det er god dialog mellom, tverrpolitisk dialog rundt koronasaken, at man liksom legger ned den politiske stridsøksa.
1: Sånn som jeg leste det så ser du jo det, at man, eh, at man må nøtte å holde egentlig den pressetiske fanen høyt. Mm. Eh, og da driver de egentlig over i det som på en måte, så til tross for at vi har liksom apokalyptiske tilstander, og jeg sier med anførselstegn for dem som eventuelt skal bli irritert over det, så må vi også snakke om andre ting Eh og en av de som jag har liksom snackat lite mer om i redset. Mm. Här har du kommenterat om en eh, blandant att Helge Lure och se en aktivist som icke bör in i redaktörsföreningen. Eh så har jag varit serdeless kritisk till det jag sett bara så som mycket vet det. Eh, det håller fan en höyta. Ehm ja, jag kan resa resat var må bildant något under coronakrisen tänker du.
0: Alltså för det första så meningen att alle som önskar vara et, et massemedium, eller fremstå som en, en nettavis eller hva det skal være, skal forholde seg til de pressetiske reglene som gjelder. Og da er det to plakater, det er redaktørplakaten og det er, er hvervarsomplakaten. Det er liksom helt sånn grunnleggende sett for meg. Å rese et ønske, så vidt jeg forstår å være det. Og så er jo spørsmålet om de etterlever det slik det er i dag. Det eh, kan man jo synes å mene noe med å... Jeg, jeg har faktisk ikke lest så mye av Reset at det kan gi et, et bilde på det som er, hva vi skal se si, eh, helt, helt riktig over tid. Men det, men, men det jeg kan si, det er jo at jeg synes at noen av kommentarfeltene i Reset spesielt eh, er litt krevende å forholde seg til, fordi det kommer en del lyttringer der, men det gjør det for så vidt også i andre medier også. Du kan sikkert gå på et kommentarfelt i VG og finne omtrent akkurat samme type kommentar, men det er bare det jeg for meg er et prinsipp at det skal, det skal redigeres i henhold til hvervarsjemplakaten. Det betyr at uten ugrunna opphold så skal altså en kommentar som strider mot pressetikken fjernes. Og der... Der mener jeg jo at eh, kanskje et av de områdene som er ekstra viktig for Reset å være god på eh, hvis de i det hele tatt ønsker få inpass eh, i, i det gode selskapet for å det begrepet. Og så er det, det som jeg tror du har eh, pek på gjentatt i gangen, det at du mener att det fremstår mer som aktivism enn heller en, en nettavis. Det skal ikke jeg har forsterket meningen med om, men det finnes mye historikk i Norge eh, på eh, publikationer som har hatt det utgangspunktet. Alt var definitivt ikke bedre før, ikke det? Eh, og jeg har jo argumentert for at jeg tror at det, det å... Øh, hvis vi tar historien med på i Kristiansand, øh, så kan vi se jo på hvor ille det kan gå når det gode selskapet sier at vi forholder oss ikke til dere. Vi vil ikke ha øh, dokers meninger på trykk. Og der tror jeg til og med Eivind Jøstad har sagt at øh, at, at det kunne vært håndtert på en annen måte mm.
1: Sjefretøren i Fædland Svann, Svann, det. Ja. Mm. Uh, uh,
0: og, og det er lite det som jeg engstiller for med type reset da. det er at ok, hvis vi bare liksom stenger de ute, så en da får alle kritikere en rett i at såkalt MSN er et, et selskap som, som uh, er forbeholdt uh, de venstrevidde som ikke vil høre på noe som kommer fra den siden av, uh, av uh, politiken. Uh, og to så tror jeg at det gir bare grobund for at det får vokse på uh, ukontrollert, og det er vi ikke tjent med, og da får du litt sånn det jeg har definert som svenske tilstander uh, hvor, hvor man uh, på en måte ikke forholder seg til, til uh, ytre høyre for høyre i politikken mm. <laughs> og, og nærmest ikke vil snakke med de, uh, med med typ Jimmy Åkesson for eksempel og, og, og det tror jeg er mer uheldig enn å faktisk prøve å som sånn sånn, okay, jo det er faktisk fint at vi har noen som har den innfallsvinkelen på et spesielt sakskompleks, bare det gjøres i henhold til pressetiske regler og normer, også innenfor norsk lov, og som da kan redigeres efter varslon på katten och redaktörplakaten och det kan eftergås.
1: Du har ju tagit ordet för att de ska få släppa i redaktörsförening och sånt som jeg har läst det så för att du önskar at de då kan reglera sånt som alla andre med i pressens fagliga utvalg och den typen ting. Mm. Men det är väl spörda om för du har eh, alltså din anställning inte B eh, som jo har en väldigt eh, tydlig eh, också klubb i, i Nyhetsbyrån. Eh, har sagt att det är friktat kunder som redser att kunne kunna rivna trovärdigheten till journalistiken där mer. Klon du dig att det?
0: Ja, vi har, jo, vi har jo forholdt oss til dette over ganske lang tid, fordi det har vært, dette har jo vært en debatt som eh, om vi ikke har vært oppe hver eneste uke, så har vi i hvert fall vært levende over lang tid. Eh, og det tar jeg på alvor. Det største alvor er at våre journalister eh, rapporterer tilbake at de kan finne det ubehagelig. Ikke nødvendigvis at artiklen står på trykk hos Reset, men eh, at i kommentarfeltet så, så har det skjedd at de, det kommer negative kommentarer om journalisten for eksempel. Ja. Eh, vi har blant annet innført en retningslinje internt som handler om netthets. Ikke bare med bakgrunnen i Reset, men også andre typer tilfeller som vi har opplevd, slik at de skal være sikre på at vi varetar det på en god måte hvis du skulle komme med en type netthets. Vi har også vært i dialog hele veien på unnskyld, på hvordan vi skal forholde oss til, til den type kunder. For det her, det her er en kunde som er satt veldig på spissen, og utgangspunktet for at det blir satt veldig på spissen er jo for at NTB leverer, som de aller fleste i hundsbyrå, også til kunder som ikke nødvendigvis er en mediebedrift.
1: Ja, kommersielle, ikke redaksjonelle kunder og den type ting. Ja, ikke sant. Og det kun, nå, nå skal det, du ikke levere til DNB-nyet, ja, til eksempel? Ja, og
0: vi kunne jo ha latt være gjort det, men det vil, det vil faktisk ha vært litt kritisk for, for nyhetsbyråene eh, inntektsmessig. Men når journalisterne
1: sier at de frykter at du rivner troverdigheten, da, altså da, da tenker jeg at du er både sjefautør og administrerende direktør, mm. men er det liksom administrerende som vinner da?
0: Nei, det er det jo i og for seg ikke, fordi at hele grunnlaget for at vi gjør det, selv om det handler om ekonomi, men så er det jo for at vi skal kunne levere en god redaksjonell tjeneste, og da er det redaktøren som snakker. Fordi at vi ville, det ville vært krevende for oss hvis vi, vi, vi snakker om inntekter på sånn pluss-minus 17-18 av det vi omsetter for på, på nyhetsjenesten vår. Hvis vi hade bare satt et pennestrøk over det, så det er det klart at da ville det ha ført til en færre journalist da to en dårligere tjeneste, og dermed så oppfyller vi ikke det som sjefredaktøren ønsker at vi skal oppfylle. Så det er, liksom, det er to sider av samme sak, og en, en, en viktig balansegang. Så den ene siden, som er forretningsmessig opp mot det reduksjonelle vil være, men så har vi i tillegg det prinsipielle i det, hvor jeg synes at det, eh, vi skal være Kall det smakspolitiet i Norge, så er det litt, det, det fører galt av sted. Vi skal kreve av kundene våre at de leverer på de premissene som vi har sagt at de skal levere på, med hensyn Det er det viktigste.
1: Din nyhetsreitør Sara Sørum har uttalt i blant annet en, en debatt som jeg var med, med Helge Lurås og Dreset Det en av deres mest krevende kunder, kjenner du
0: deg i det? Ja, altså isolert sett så er jo ikke Helge Lurås, han skal jo knakke på døra mi hver eneste dag så, så, Sånn sent er det jo ikke spesielt krevende at de betaler når de skal betale og alt det her Men det er klart at den problemstillingen er blant de eh, vanskeligste vi har eh, nu for tida rett og slett fordi at her er utrolig mange hensyn ute og går, det er hensyn til våre ansatte, våre medarbeidere som jobber og leverer hver eneste dag som er veldig opptatt av dette tema. det er hensyn til ytringsfriheten, til det er forretningsmessige i det hele, det er at vi er i en monopolsituasjon, vanskelig å liksom bare si at ja, men sorry den kunden leverer vi ikke til vi leverer til dokument.no, det er jo kanskje Helge Lurås et viktigste ankepunkt mot oss, at han mener at det blir en konkurransevridning mellom dokument.no og og och reset. Mm. mm. Och det, det
1: har vi också med 24 skrivit om at det har varit utmaningar också med upp dokument og den typ typing och varit kontakt vart det må ändra saker liksom mm. den typ typing. Vi ska inte mm. gå in
0: i i i Men det, de... vi til, det, det har vi gjort ett helt ordinar kunddag. Mm. Bara så det sagt så sånn att man ikke glömmer det perspektivet att det sker faktisk av og til i det daglige, men helt ordinær kunde.
1: Og forholdens skyld, Helge Lurås var jo i første episode av en hvor han blant annet sa at det veldig mange si om Reset er at de, de kritiserer dem for å ha et ja, skittent, kan du si det, ansvarselstegn kommentarfelt, men at de jobber konsekvent med å bli bedre på pressetikken
0: og henter en blant annet
1: en som har bakgrunn fra VG som reaksjonssjef, Lars Akerøgde.
0: Ja. Vi, vi driver jo faktisk å spekulere på noe om vi skal lage et kurs pressetikk for våre ikke-redaksjonelle kunder, hvor vi også kommer til å invitere det sett. Rett og slett fordi det, det er interessant at de har en økt bevissthet, de som mottar vårt stoff og publiserer det som, som ikke er definert som, som media i ordets rett forstand.
2: Pressepotten presenteres av Retriver, leverandør av medieovervåkning og medieanalyse, Kantar, landets største analysemiljø for medie- og forbrukevaner, og Meder24 Jobb, landets største portal for ledestillinger i mediebransjen.
1: Vi må snakke kom litt annet ting også. For, for kort tid siden så, var det, så, så vi at det australiske nyhetsbyrået AAP, de legges ned, og flere hundre mister jobben. Hvordan vil du karakterisere fremtiden for nyhetsbyråen?
0: Den... Fremtiden, den kan være litt dyster hvis man setter seg ned og snakker med nyhetsbureauet verden over, og det gjør vi innimellom. Vi har, vi har to år, årlige konferenser eller en, en samme type konferanse to ganger i året, der vi møtes fra hele verden, og da er det... Sist så var jeg faktisk Australien Australia hos ANP. Det var de som arrangerte konferansen. Og når jeg satt og hørte på alle innleggene der, så tänkte jeg, oi, jeg føler lenge ned. Fordi at rundt om i verden så er den en store utfordring at de får en, færre abonnenter. Rett og slett fordi at den, det, det, det mediekrisen, den er enda større i andre land enn den er i Norge. To, den digitale økonomien er, jeg helt andreledes en papierøkonomenen var og det er også en, en og sedan en utffordringer og med de bureauvan ogg kan je en andre utenfor Norge fordi at det er mindre digitale forretningsmodeller sånn som vi har i Norge. Altså det er mye mer åpent innhold, slik at innholdet konsumeres på en helt annen måte og det blir spredt i sosiale medier på en annen måte og så videre. Sånn at mine kolleger runt i Europa for så vidt hele verden har vært veldig opptatt av at EU må i sitt opphavsrettsdirektiv må stille krav til type Facebook Google og så videre om at de er nødt til sin andel for å bruke det innholdet. Men i Norge og i Norden kanskje spesielt. Eh Norden og Norge spesielt så eh ser det litt bedre ut og det er det er litt artigt å faktisk møte mine kolleger rundt om i verden fordi at vi har hatt vi har hatt økonomisk fremgang de siste tre årene. Og det er litt spesielt i nyårsperioden.
1: Altså, bare for din egen del, altså NTB har hatt en omsetningsøkning på 60% siden 2010, hvis du liksom regner det siste rapporterte tallet som var i 2018. Vi, du går sikkert og vet tallet fra 2019, men vi vet jo ikke det, men hvordan vil du på en måte si statusen er for dere, eller sånn bærekraftig-messig, for å si sånn?
0: Ja, vi hade 7% vekst i inntektene i fjor, sammenlignet med året før. Uh, og på enkelte områder, vi har tre områder vi leverer på, det er nyheter og det fotovideo, og det er det siste som vi kaller for partner, som er mer sånn partnertjeneste da, blant annet med pressemeldingstjeneste, leverer sportsdata, så hvis du ser liveskåringer på telefonen din, så er det levert stort sett av det siste området der vokste med nesten 30% i fjor. Uh, og det er jo, for det første så har jo min foregjenger, uh, Paul Bjelk, vet, han, han uh, hadde en, strategi fra 2003-2004 på å begynne å kjøpe opp nye virksomheter som skulle danne et kringvern rundt kjerna av NTB. Det har vi videreutvikler nu, og det har vært en, en suksess for NTB å få flere bein å stoppe, som gjør at nyhetene fortsatt eh, kan levere sånn som de gjør i dag. Hvis vi, hvis vi ikke hadde hatt det, så hadde det, vært, det hadde knaket i skottene, for å si det sånn, eh, for å klare å få det til.
1: Ja, hvordan hadde nyhetsbyrået sett ut da?
0: Nei, det, det, hvis vi hadde fjernet de, de områdene i NTB, som, som på det måte er våres melkeku, eh, så tror jeg at vi hadde fått spørsmål om vi kan levere 24-7. Altså, kan vi ha en, en tjeneste midt på natta kan vi ha type kontor eh, i Bryssel hvor veldig mange beslutninger tas som påvirker det norske samfunnet. Eh, kan vi ha både en utenriks- og en innriksstjeneste? Altså, alle disse spørsmålene hadde kommet på bordet. Eh, men nu er heldigvis ikke det et tema, fordi at vi, vi klarer å skape en ny inntjening for å bevare det som er kjernen i et nyhetsbyrå.
1: Du var litt inne på det med, med uh, nyhetsbyråen som mistet abonnenter og liksom den type ting. Vi har jo sett et uh, av media i Nordlys som har valt å kutte ut NTB, eh, blant annet for at de mener at det ene er for dyrt, to ikke er relevant nok, ikke? Eh, i en tid hvor man er opptatt av brukerbetaling, egenjournalistikk som skal bære det, liksom den type ting, blir du litt bekymret når du ser store kunder forlate dere på en måte?
0: Ja, altså i den digitale økonomien så er jo det brutalt annerledes enn det, enn det var i papirtida. Der du det jo fortsatt sånn at, det vet jo jeg som har vært kund da, NTB også, at det var veldig godt å kunne lense det på NTB fordi vi manglet fire sider. Så fant du noen innhold som du trodde var godt i NTB, og så hadde du, du berget avisen den dagen. Sånt kan man jo ikke tenke i en digital verden. Men jeg blir ikke bekymret, jeg bare tenker sånn at det, for oss er det bare enda et bevis på at vi må akselerere den jobben vi gjør for å være relevant, også for de som utelukkende tenker digitalt og lokalt.
1: Men, men altså, Nordlys er, ja, altså, det er, det er, det er en svær avis Det er en avis Av en stor størrelse mm. Også i av mediasystemet mm. eh, Det er jo ikke noe hvem som helst Velger å kutte dere ut Det er det ikke
0: eh, Og det er et signal som er utrolig viktig For oss å, å ta innover oss eh, I den forstanden at Hvis det skulle liksom spresse rundt I av mediasystemet at, hey, sånn, vi, vi klarer oss fint uten NTB Så vil det være litt kritisk for NTB som sånn Har det det? Nei, forløpig så har vi ikke det, men jeg, jeg velger å se det i stedet for å ha det liksom den defansive forholdningen på det så har, så har dette faktisk eh, gjort at det skyter fart i utviklingsprosjektene vi holder på med sånn at vi kan tilby de stoff som er kjempelokalt for det er jo det som er strategien til la meg.
1: Ja, for det er jo, det er jo oppfølgingsspørsmålet her. Altså, en ting er at du kan liksom sitte i båten og, og, og vente på at og, altså, vi håper att det går over, på en måte. Mm. En annen ting er å møte dem i innovasjoner, møte dem i tjenester, liksom, den type ting. Og det er litt liksom, liksom interessert å høre på hva du sier for noe, fordi eh, MN24 har jo skrevet om at uh, NTB skal lansere Tinder for nyheter. <laughs> det var litt sånn, hvor du kan swipe ja, ja. for å få nyhetene. Mm. Eh, fortell litt om de tjenester dere jobber med for å bli relevant igjen.
0: Og den håper jeg at vi på et eller annet tidspunkt skal få på plass, og vi er nu vi var den gangen eh, dere skrev om det. Men, men <clears throat> eh, en lokalaviseredaktør, nå har vi lave medier av over 80 i det de siste oppkjøpene. Eh, Plus at vi har Polari som en stor på i eh, lokale medier og i tillegg til alle de andre som finnes der ute. Så da, at det er en eh, mellom 150 og 200 lokale mener i Norge, det kan, det kan det sikkert være hvis man ser nøye etter de talene. det er klart at de varierer fra Fossna Folke til Nordlysta, eller hvis du egner Fjederlandsvenn som en lokalavis til adressa, som har helt ulike behov. Det er jo fullstendig uinteressant for adressa om vi skulle skrive om boligprisutvikling av Bærum. Men det ville være veldig interessant for adressa om de faktisk fikk en artikel som, som handler om boligprisutvikling av nasjonalt, men tilpasset hvordan det faktisk skjer i Trondheim også, hvor du kanskje kan gå in og se liksom hvilke gate i Trondheim er det som er dyrest akkurat nu. Da begynner du å snakke en relevant tjeneste, også for lokalavisene. Så det er i den retningen vi går på veldig mange områder. Og i det perspektivet, hvis du da, unge Våtland, kan sitte her, så får du så viser telefonen til dere som ikke ser det, det er jo radio. Så får du et pushfarsel her som forteller at A-media for å bruke det som du kan være interessert i av ah, med å kjøpe noen avis mm. eh, meldinger fra NTB og så står det vil du publisere, eller vil du ikke? og eh, for å bruke Tinder-språket så drar du da enten til høyre eller venstre da, for om du vil publisere jeg tror det er til høyre ja, jeg, jeg er ikke så god på det men, men uh, uansett, da da kan det gå direkte ut på din side. Og du, du kunne så gå og være i et bryllup og, og fått det pusvarslet der, og så fikk du det ut. Hvis vi klarer å komme i så tett interaksjon, men alle kundene vi har, da blir vi enda mer relevante enn i dag. Og det begynner vi å nærme oss.
1: Hele døgnet, altså at, man, at det, det er mulig å få til den type ting. Hele døgnet, hele døgnet. Men hvilke andre, altså det er, en, det, det, det er jo, altså, kritikken for Nordisk Vartmark, at det liksom ikke er relevant, mm. så dette er jo en relevant tjeneste. Ja. Eh, men hvilke andre type ting er dere jobber med, som på en måte vil berolige de ulike lokale aviseradvistørene, og sånn der utenfor?
0: Ja, det første vi, vi kommer med nå, altså det, vi, vi har intensivert voldsomt arbeid med robotjournalistik. Uh, en av de tingene vi har testet ut nå i det siste når vi har kalt for konkursroboten. Det kommer jo tall i forbrønnesund registret hver uke på hvilke bedrifter det skal gå konkurs det kan vi jo dra ned til, til et helt lokalt område uh, og de som har nu mottatt dette i testfasen synes jeg det er helt strålende å få veldig lokal information om at Snikker Olsen på, på hjørnet har gått konkurs. Det er kanskje tredje gangen han går konkurs. Det er åtte ansatte som mister jobben, bla bla bla. Eh, og så kan de velge, selv om de vil gå videre på den saken, for å nevne et eksempel. Og vi leter jo etter område etter område etter område nå, hvor det går an å det på den måten, at du at det blir mer og mer automatisert, men det blir extremt relevant. Så, kom, så jobber vi også for å se hvordan kan vi kan hekte grafikken på dette. Vi har, jo, vi har jo et miljø hos oss som, som jobber med grafikk som heter Nyhetsgrafikk, eh, hvor, hvor vi kan bøndle både tekst og grafikk sammen, eh, tilpasse det sånn at det er helt perfekt for Medi24, for eksempel. Eh, og jo mer vi klarer å lage skreddersøm uten at det må sitte folk og gjøre det, jo bedre er det.
1: Ja. Mm. Vi vi har vært innom alt fra coronakrisen til innovasjon, vi har snakket presset ikke, vi har snakket mer dessett så vi har snakket om mange ulike temaer her. Så får jo se da mot Sygnestorvik om vi fremdeles kan, om vi får tid til å jobbe med å utvikle produktene videre eller om ja, hva som skjer, vi vet ju ikke. Vi vet ju ikke hva corona coronakrisen kan, kan by på. Jeg har noen siste ord til slutt midt i denne apokalyptiske tiden vi er i.
0: Nej, ja, ja, det är klart att jag tror tobynder mig så tänkte jag att det kommer att bli en parentes liksom sånn så svinna influensan blev men det blir en parentes längre. Det det kommer vi att huska alla samman som upplevde. men jag tror bara det att ni kan ta med oss det at medien har en extremt viktig roll i akkurat den situation vi står upp i nu at vi är oss altså väldigt bevisst akkurat hur viktig vi er i kvar enkelt individs vardag akkurat nu. Så är det kanske det viktigste budskapet från mig.
1: Hold fanen høyt der altså, takk for at du kom i studio Mats Yngve Storvik i NTB og takk for at du lyttet til presseboden fra Med24 redaksjonen består av Eira Lijord Jan Magnus Weiberg Ørdal Ole Alexander Søve og meg Erik Våtlern Det var det vi rakket denne gangen takk for at du lyttet og kanske vi høres igen.
2: Lessepotten presenteres av Retriver, leverandør av medieovervåkning og medieanalyse Kantar, landets største analysemiljø for medie- og forbrukevaner Og Meder24jobb, landets største portal for ledestillinger i mediebransjen